0: 奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是欢
1: 愉。大家、哎、好，咱们两个要聊个。大家、哎、好，我、哎、家
2: <笑>喂喂喂，不让人说话，还是被他抢进来了。<笑>大家好，我是住在二三七房间的大魂舅
0: 。对，我们今天大魂舅说他二三七房间，就是因为我们今天要聊的是一个号称是美国恐怖片历史当中排名第一的，嗯，恐怖指数排名第一的电影——库布里克的闪《闪灵》。嗯。啊，我们今天为什么要聊聊《闪灵》，还是因为我们大概二十多天前录制了《头号玩家》这期节目。然头号玩家》的那个第二段场景，第二个解谜啊，就是当时正如大王舅当时所说的，这个第二段场景可以说完全是再现了《闪灵》当中的场景，完全是向库布里克大神做了一个全面的一个致敬。所以呢，其实我之前没有看过《闪灵》，包括我个人其实对于。恐怖片没有太多的偏好，我不不是很喜欢，不像欢愉，嗯、欢愉是特别喜欢这种邪点电影，喜欢恐怖电影。嗯、所以呢，我在看完《头号玩家》之后，反过来我去把《闪灵》这个片子找到，找到之后看完之后太震撼了，然后，嗯、然后感觉吓得不轻。嗯,嗯，所以呢，我就提议说，我们来一起录一下《闪灵》这期节目。<So S 2> 大王舅，你是什么时候看
2: 的这片子呢？我应该是非常非常早的时候，就是特别特别早。好像我如果我没记错的话，差不多应该是八几年的时候，但是我已经忘了是在一个什么样子的一个情况下看的电影，实在是记不住了。然后前几天把这个又翻出来重新又复习的时候，就是发现里边其实基本上绝大部分都已经忘的，实在是就是没什么整体的印象了。但是看到某一些细节的时候，突然就能想得起来，小的时候看这个东西的那种毛骨悚然的那种感觉
0: 。对，我觉得这个片子应该是你越大。再去看它，可能会获得的恐怖感，绝对不会比你小时候的那种小孩子那种纯纯天然的惊吓会更来的少，就
2: 是反而可能会想
0: 的更多。对对对
2: ，对小的时候看这个这个片子的话呢，经常会就是说是你你你觉得受到了那种惊吓，但是你不知道是因为什么受到的惊吓。长大了以后看的话呢，你会感觉到这种惊吓是渗到骨子里边的，然后你能够分析得出来，它是因为这个，因为那个，所以我觉得害怕了，大概是这样的一个感
0: 觉。而且这个评论当中也在说，《闪灵》这个电影它的恐怖之处在于，你每看一遍，都会找到新的让你感到毛骨悚然或者恐惧的地方。它和其他的那些。玩鬼片子的这种是不太一样的。鬼片子呢，可能就是你就你看一遍你就知道啊，下次啊、哦、这个地方它马上就要好出来了，要出来了，就这种感觉。它不是的，这个呃，《闪灵》这个片子它是一个综合性的恐怖，它也不是完全的玩心理，它就是心理加视觉加音效加综合，这一系列的东西构构成了这么一个伟大的一个恐怖片对
1: 。对我最近看了这次，我就会觉得以前从来没有感觉到毛骨悚然的那种镜头，就包括最开始那个。就是航拍的那个镜头，嗯、就是拍那个小车翻山越岭<对>走到那个与世隔绝酒店，那个镜头都会现在让我感觉到这种大自然的那种不可抗拒的力量的存在。那个这这种镜头在以前是不会引起任何丝毫的不适的。对，
0: 因为你以前你只会觉得它就是像是一个过门一样的东东西对对对
1: 对啊啊，但实际上也是因为对这个电影看过很多遍了，知道它后面会发生什么样的剧情，所以这个东西一出来就会。就是让你先入为主的有一种这种可怕的幻觉产生。大黄牛八十年代就看过这片，八十年代我还不知道啥叫电影，我可能高中的时候应该看过，大学的时候应该看过，然后后来毕业看过，然后
0: 最近又看过，可能看过四五遍吧，应该是。
2: 可能也可能是九十年代吧，去录像厅的时
0: 候。<笑><笑>这个片子如果要打分，你们打几分呢
2: ？我觉得能打到八分到八点五分吧，就是整体的这个。故故事的讲述，包括这个节奏的把控，包括音乐、布景、嗯，摄像镜头的运用等等各方面，基本上可以说差不多都应该是教科书级别的吧。对我打九分，嗯嗯，我觉得这片子就是特别特别好，嗯
0: 。而且我要跟你们先分享一个细节，就是我打九分还是在这个片子我看的删减版的前提下。<笑><笑><笑>我我是在爱奇艺上看的，爱奇艺上他相当于把那个，就我上次在录《头号玩家》的时候，我也我也跟你们聊过嘛，就是爱奇艺相相当于把那个裸女的那段，就是二三七房间内部的的全部剪掉了，在咱们录节目之前的前十五分钟，欢愉刚刚拿出他自己珍藏的完整版，然后让我好好的欣赏了一遍这个整个那个。二三七房间内部的环境，因为你要知道爱奇艺的情况，就导致二三七房间里边什么布置我一点都不清楚，我完完全只能靠看了《头号玩家》之后去想象，那个可能就是这个浴室，然后那个浴室就是那个样子。后来一看，果然这个就是再是个套房。对，再一次就是赞叹这个斯皮尔伯格在做《头号玩家》的时候的这个认真。就是那你那你现在能达到
1: 十分了吗？现在没有，
0: 就还是还是九九分吧。因为打十分主要是害怕他骄傲，主要是虽然库布里克人已经不在了啊。但是我觉得任何一个片子我都不敢说的太满，因为总会觉得可能是还会有更加超越的东西存在，所以不能讲太满。但是这个片子九分在我这儿，我觉得没有问题。关于呢？
1: 对，我觉得你这个把一个刚才都说是一个被奉为经典的电影，然后我们来给人家妄自打分，我觉得这就对人家是一种特别不尊重啊！哎哎
0: 、不,不,不,不那我
1: 应该能打个八分以上。对对，对对对<笑>这个态度确实不太尊重，<笑>我觉得。就这个片子吧，你可能不会有太多的吓人的地方，它纯粹的视觉上的恐怖，可能就是二三七房间那个里边被剪掉那一部分，然后还有就是那个两个双胞胎倒在血泊中，可能这是最直观的两个视觉上给你带来恐怖的地方。然后这个片子我觉得最恐怖的就是那种无时不刻的与世隔绝的，然后令人窒息的来自各个方面的压力。呃，似有似无的幽灵在你身边徘徊，我觉得这是最可怕的地方。然后这个片子它的音效呀，然后它的摄像啊，都是基本上都是后面所有拍的这类这种类型的恐怖片都是在照,照它这个模式来走。
0: 对，就是它一个特别普通的镜头放，就是呃看看似普通的镜头放在那儿，然后你结合这个剧情，结合整个它的走向，你都会觉得这个剧这个摄摄影镜头，就算一个普通的影迷，你都会觉得。他这很充满了深意，<对>充满了设计，呃，就是他的这种，呃，你比如他在一个那个空旷的那个大厅当中，呃，杰克尼科尔森不是在那用打字机来去工作嘛，然后他从呃远景来去拍这样的一个一个空旷的一个大厅的这个过程，嗯、就,就是然后然后在大厅的一角，他老婆出现了，你说这其实是一个非常非常。就是正常的剧情，对吧？这个剧情当中没有任何吓人的地方，<对>但是他这么运镜，他这么来去放置摄影摄影机，然后突然有一个人就在这样空旷的环境当中，一个小点就出现，并且移动起来的时候，那种恐恐怖感或者恐惧感。就油然而生，我觉得，我觉得你首先把你自
1: 己一个人放置到这么一个豪华的五星级的风景秀丽的一个大饭店里边，你头一个感觉应该是爽，是吧？但是从他这个镜位镜头里面看上去给人的感觉就是这种就是死一样的寂静。然后还有他的这个就是比较典型的一个镜头就是，呃，就是那个小孩骑着车在酒店里边各个房间里边穿梭，那个镜头也特别恐怖。他用了一种非常低的机位，让你感觉到整个这个视觉是不协调的。是跟你平时的这种认知是有反差的，所以就会让你感觉到特别特别的这种不自在的感觉就出来了
0: 。他大概这个跟随镜头拍了有三四，就是在片子当中出现了三四回，大概、嗯嗯、他通过跟随这种方式，让你始终会觉得小孩的背后好像有什么东西。嗯，这种这种镜头感，它其实就是在交代这样的一个东西。这这个，我觉得这个片子它特别好的地方就在于你给那些。就是只要是爱电影，但是呢又没有经过训练的人，从来没有经过专业的训练的人，科，呃，这个专业学过电影的人，你也依然能够感受到他这个镜头所带来的这种对于剧情啊、对于环境、对于氛围的这种塑造，对吧，大
2: 风就对，就是说，任何一个爱电影或者说想要做电影的人，都可以拿它去做教科书，或者说拿它去着手去学习，这里边简直就是一个。无穷无尽的挖不尽的一个宝藏，你怎么样子从哪个方面来讲都可以去学
0: 。那么我们现在可以来各自聊一聊你印象最深刻的，或者说，或者换句话来说，我先问这么一个简单的问题，就是你觉得在电影当中哪个点是让你，或者哪几个点让你觉得最可怕的？刚才
2: 欢愉已经提到了一点，大红牛你呢？最最最可怕的，我能够想到的第一个就是那个打字机打出来的，就是厚厚的一本。那个文稿，然后他老婆去翻的时候，发现上面只有一句话，<那>就整个的那个。那你跟我一样，你跟我一样
0: ，您<笑>这个地方我，这个地方真的是，我觉得看到那儿的时候，真的特别可怕。我觉得
2: 对,对，就是从他老婆拿着那个棒球棍进到那个大厅开始，然后一步一步的走进。然后开始看那个桌上的那一台稿子，然后从一行一行的扫到一页一页，到一摊一摊的，然后发现整个全都是一句话。那个地方真的是有一种渗到骨髓里边的那样的一种恐惧感。然后一个是他在最后，就是这个镜头穿过走廊，聚焦到墙上的那一张黑白照片，然后发现是1921年的舞会，然后男主角是在最前面，第一个。这个镜头也是属于，就是刚开始看的时候会觉得是个，整个人是处于一种懵的状态，然后怎么样想，就是再往后的话呢，就是越想越恐惧，越想越恐惧。啊，所以这就是我跟你们不一样
0: 的地方，嗯、因为我是先看头号玩家》嗯，然后再看，<笑>所以《头号玩家》里边当中，哈勒迪、嗯、就是造游戏的那个，呃，相当于像乔布斯一样的那个人，啊、他在这个电影海报当中。嗯置换了杰克·尼克尔森的那个位置，所以我就看这个部分的时候，我觉得是莫名的喜剧，就是
1: 对，就本来就像今天我们夜深人静，然后聊一个特别恐怖的恐怖片，但是有大魂旧在，就感觉
0: 这聊天的过程特别欢愉。对，就是因为他刚才说他是80年代看的，我一直在想，到底是188几年还是198几年？这两个点是你印象最深刻的，就恐怖的地方是吧？
2: 呃，如果要有的话，其实基本上你能够想，你你如果仔细想一想的话，能够想想到的恐怖的点是越来越多、越来越多的。比如说<错>，男孩是这种感觉，在玩的时候突然就有一个球叽里咕噜的就滚过来了，然后他抓起来球了以后就，就就四处找，就就一个人都没有，像像这种点。然后包括这个男主角被锁在这个这个仓库里边的时候，然后突然这个跟外边的人说话，然后这个仓库的门自动就咔嚓就开了。到底是谁给他开的？就是是，等等等等诸如此类的点，我觉得真的都很恐怖的
0: 。嗯，一会儿我们也会讨论一些问题，比如说到底是谁开的门，嗯、我们一会儿也会分享一些网上的一些网友的一些经验，嗯、或者说他们的一些看法，嗯、我们一会儿会来讨论。<是>那关于你觉得哪些点是让你觉得？特别恐怖、毛骨悚然的，除了刚才大魂就说的这些之外，嗯
1: ，我觉得没有什么特别多的这种点，但是我觉得整个电影里边每一个人的眼睛都让我感觉到毛骨悚然。嗯，一个是那个男主，就是 Jack， 他站在酒店里边看着自己的老婆和孩子在外边玩的时候，他那种开始。就是整个从一个正常人开始变狰狞了，对对对啊，就那个眼神特别吓人。然后还有就是那个小孩应该叫丹尼 n n 吧，然后他躺在床上瞪着大眼睛，突然切了一下，就那个小女孩小小男孩从瞪大眼都张开了那个大嘴，那个那个镜头真是把我吓尿了，那是特别好可怕的一个镜头。然后还有就是女主，女主她那个眼睛本来她这个人就是我觉得库里克选角选的太好了，她这个人整个就像一个会动的提线木偶一样。是的是吧？是<的>这种人他给你带来的这种感觉就已经挺害怕的了。然后他还有一个死死鱼一样眼睛，我简直受不了。呃
0: ，这个女主角啊，我一开始看的时候，我总是觉得这女主角是可怕的源泉，哦、结果没想到到最后，哦、对结果没想到她是到最后最正常的那一个。其实这，这就是她。她从一开始，我以为她是那种精神病，因为她有那种精神病病人的那种。
1: 对对对，那种那种对不
0: 太正常，正常的神经质的那种样、嗯、样貌，结果呢，他最后是那个成了那个被惊吓的那个人。对对啊，但是呢，这个演员确实选的非常的好。对,对、啊，这几个演员都都特别的棒。对，是的。他在《安吉霍尔》当中演的是乌迪安伦的第二个老婆。对对对啊，对，因为我是我是前两天刚刚在电影节的这个大荧幕上看了重新看了《安吉霍尔》<吧>，所以我我一下就认出来这个这个女演员了、嗯、啊。她在呃《安吉霍尔》当中扮演一个非常非常小的一个角色，就是乌迪安伦的。第二任老婆啊，有短暂的婚姻，但是你看不同的电影，他就看起来感觉就不一样了。他在《无边》的电影当中就是喜剧性的，<笑>在库布里克这个电影当中就是恐<笑>恐怖性的、恐惧性的。对对。那么我们现在可以来去讨论一下这个，就是里边的一些谜团啊、谜题啊。就刚才大婚就说了，那个谁给他开门？就开门的这事儿啊，嗯、我后来就是看了很多的网友的一些回应或者说评论啊。就是我倾向于相信这么一个观点，就是第一，他不是所谓的鬼魂开的，啊，就是他不是这种超现实的这种鬼魂，然后给他搞搞开。如果是这样的话，他不是库布里克真正想要，他不是他他真的不是想要把这个变电影变成变成鬼片。嗯嗯嗯、虽然那个电影当中一定是包含有这些超自然的内容在，但是这不是主主要的问题，或者说他一定也是要借助于现实的手来去打开那扇门。嗯、那这个门是谁打开的呢？这个门是他儿子打开的。因为他的儿子其实相当于是这个，就是相当于是多重人格嘛。他的内，他的体内其实包含了两个人，一个就是他儿子丹尼，另外一个就是他儿子所想象出来的朋友， Tony。然后那个开门的人是谁呢？就是 Tony， 因为那个时候， Tony 相当于已经战胜了他的本体，已经就是他他附着的这个本体，他已经他精神层面已经超越了本体原有的。这个指挥力或者说行动力，他去指挥这个肉身把门打开了。啊、对
2: ，就是你你
1: 开始说的这个是他儿子打开的门，这个我倒还开。你这么一说，我还真开始有点信服。但是你说的是他体内那个 Tony 开的门，我就觉得不太靠谱了。不
0: ，这个问题关键就看你怎么理解他。就是说，其实就相当于东东尼和托啊和丹尼，就是 Tony 和丹尼、啊、这两个人其实是同一个人，只不过在他的。就好像我们多重人格的这种展现一下，有的时候他是大魂酒，有的时候是他是 O W L， 他不一定，他有的时候就看他处在什么样的一个精神的环境下，然后他才会表现不同的一个状况。所以呢，他不要看他现在笑容可掬，真正开始，我们不敢跟他<笑>。相处过夜的，因为这事儿，身边放个斧头什么的都不好说。这是属于<笑>刀背藏身啊。对，所以我的观点就是，你很难去判断他这个人，他他他是会突然完全变成 Tony 吗？不一定，他会完全变成 Danny 吗？也不一定，他一定是多种内部内内在的。角力角逐的一个结果，而且我也不觉得这种多重人格只限于大人，我觉得小孩出现多重人格、双重人格，我觉得这非常非常正常。而且再一个解释就是，所谓的“闪灵”这个概念，就是 “sh shining” 是吧？嗯，“闪灵”这个概念啊，它其实讲的就是你的灵魂深处的那一个自己，就是有的人是有灵魂深处的自己的，你比如那个黑人就有，嗯，然后这个小男孩也有。他们都是能够通过自己内在的那个闪灵，然后来去预知到未来的一些事情，包括看体察到一些可怕的事情。所以，这个 Tony 就是 Danny 的闪灵，啊，这个就是我是这么，至少我在看了那么多的评论之后，我相对来说比较信服这个观点。当然，我们都可以来讨论
1: 。等于你的这一套整个这一套体系都是基于所有的事件，就是鬼魂是
0: 不存在的。不，我觉得鬼魂其实是存在的。就是你比如说我，我宁愿相信，我愿意相信的是，你比如说这个上一个就是可能十几年前，十几年前那个砍死一家人的那个，那个是存在的。然后同时呢，刚才大黄舅所说的，杰克尼克尔森他在片尾的时候有一个那个跟一九二几年的人的那个舞会的合影，那也是存在的。而且网上也有人分析说，当时舞会合影的那批人都死掉了，这些游魂现在都在这个酒店里，也就是酒店当中。可知的灵魂，或者游魂，就有两批人，嗯、一批是一九二几年的那舞会的那批人，还有一批是七十年代被自己被那些弄死的，对，就是被砍死的那个那个家庭那那个、那个、那个鬼魂，所以呢，我觉得这个过程是存在的，但是鬼魂没有起到对物理。内容的推动的作用，比如说开门这种事情，就就就不是鬼魂乱去做的，就是他要蛊惑蛊惑一个实在实实在在存在的人去干这些事儿。你你说的没错，他其实所有的这些事情，包括那僵尸裸女啊这些东西，他其实都是为了，包括他不是在卫生间，就是呃那个舞会的卫生间遇到了那个砍死自己家人的那个那个那个管理工啊管管理工人，所以这些。过程都是蛊惑的过程，也就是说，鬼魂只能通过心灵、精神的层面去改变一个人，而不能通过物理层面去改变人
1: 。我觉得库布里克拍的这个片子，他是有意把这种鬼魂弱化的。超自然的能力是存在的，就是存在于就是小孩和那个黑人之间这种他们的这种心理感应啊也好，还是这种预预感的能力也好，这是存在的。但是鬼魂，我觉得他可能更多的是想把这种人从一个高压状态，然后逐渐崩溃。到不行，等于所有的这些鬼魂都是他的幻想，包括最后好像那个女主好像也看到了真的鬼魂一样，我觉得那个也是女主她自己的幻想，就是被自己的丈夫吓疯了，在这种与世隔绝的环境下被一个最亲近的人追杀，我、哦、这种这种情况下你产生幻觉，我觉得都是可以理解的。这个斯蒂芬金在原著里面，他是实际上是把这个鬼魂这件事是坐实的，对，就是因为库布里克当时是拍这个片的时候，其实。斯蒂芬金是比较反对的，对，从选角开始就比较反对这个事儿，因为斯蒂芬金觉得就是鬼魂的存在就证明了你生命的一种延续吧，就是说死亡不是一个终点嘛。但是库布里克他可能还是基于这种比较现实的一个考虑。
0: 呃，我个人其实非常同意刚才幻云说的这个观点，而且我也其实我个人也很同意库布里哥现在的处理的方式。换句话来说，换句话来说啊，就是我们就算把他鬼魂完全当做是假的，都当做是他想象出来的，就完全不存在，都是想象出来的，对于剧情没有影响。对对对，或者说对于剧情不会有本质的影响。他可能程度上可能会有一些差别，嗯、但是本质上不会有影响，他不会影响到他最后的剧情的走向，嗯、因为就像我刚才在解释这样，门不是鬼魂开的，是他儿子开的，而且首先他老婆不会开，嗯、那如果再没有其他人的话，那只可能是他儿子来开的，所以从逻辑的角度来说，我觉得这个判断是合理的。大风舅，你
2: 怎么看？我看到过网上确实有很多的人分析说是他的儿子才是。操纵这一切的幕后的黑手，就是所以这个门呢，很有可能是他儿子开的。这个啊、就是说，是中间还有很多的细节可以去印证，比如说他的儿子，就是说是嗯，会会不会说是只是像他嗯，就是女主角说的那样，就是只是嗯，把这个作家的手稿扔的到处都是，然后被作家喝醉了以后，就是拽了一把，拽到胳膊脱臼，是不是还受过其他的？就是、说是。暴力的虐待，或者说是等等的，然后这样的话呢，他的儿子会导致怀恨，或者说是积怨越来越深，然后这个时候呢，幻化出来的另外的一个人格在饭店里边呢，会会就是、说是就是、说是做做出来了很多的这种事情，但是我个人分析了以后，我感觉不太像是库布里克想要表达的东西。就是说我看到的更多的，我我更赞同的观点呢，是库布里克希望能够在这部电影里面表达什么是表达关于这个屠杀的事情，就是一电影里边呢点出来了好几次，就是这个事情，就是这个包括这个酒店的这个建造，包括美国的历史上的这个呃关于就是说是屠杀这个印第安人的这个事件，我相信你们应该也也注意到了一点。就是整个它实际上是贯穿了好几个地方的，包括这个刚开始说的这个有一次事件，然后包括中间提到的关于这个酒店是以前是印第安人的这个这个坟场，但是实际上这个坟场是一个比较客气一点的、缓和一点的说法，实际上这是屠杀了印第安人了以后，把他们的尸体就就全都扔在这里的一个万人坑，类似这样子的一个地方。然后包括呢，就是说是中间还说到一些，就是说是他对白台词里面的一些隐喻，比如说谁输了的话，谁要把美国打扫干净，就类似这样的话。其实你仔细想一想的话，都会觉得挺毛骨悚然的事情。所以我个人更倾向于就是说是这个酒店或者说这个建筑本身，它是有一种，呃，不可知的邪恶的力量在背后在操控它的，不是说是鬼魂，而是说是这种一种力量。这种的话呢。就是说，如果说是你去分析斯蒂芬金的，呃，这个人的原著，包括他平时写的，就说不是平时，包括他写的其他的一些个小说的话，你都会感觉到这一点，就是斯蒂芬金经常会营造这样的一种东西，就是讲述一个不可名状的、不可描述的一种邪恶的力量，或者说是精神，他呢想要就是说是干坏事，或者说是想要兴风作浪，他呢必须要附着在一个。具体的人的身上来施对他的精神施加影响，但是他有的时候呢，就是说是如果说他想要改变这个人的精神的话，他凭借着他的就是说是嗯，怎么说呢？就是说是他可以这种精神或者说这种力量是可以做到小小的这种，就是说是改变我们的这个物理世界的。比如说这部电影里边的，包括谁是谁把那个球扔到小男孩的脚底下，包括像是谁把这个。储藏室的门打开，我觉得应该都是这个邪恶的这个力量，他直接干的，他是可以做到的。但是他如果想要做出来更大的破坏的话，那么他必须要让男主角屈服，然后附着在把这个男主角逼到发疯，然后才可以干出来破坏更大的事情。这一点的话呢，我们我觉得可以从他斯蒂芬金的原著和电影之间的差别上面来分析。刚才黄宇也讲到，斯蒂芬金对于这一版的电影其实是。很不满意的。实际上，这个库布里克呢，当时拿到了这个原著了以后，他特别喜欢，然后他就联系了斯蒂芬金，说：“你给我写一本剧本吧。”然后斯蒂芬金写出来的剧本，呢，库布里克相当的不满意，然后就没有用他写的那个剧本，然后就自己包括自己的编剧，然后写出来了这样的一本。这两个剧，这就是说是改编之前和改编之前的原著小说和之后的剧本呢，最大的不同是。这个最后的结尾是彻底不一样的，在原著小说里边是实际上是正义最终还是战胜了邪恶的。就是斯蒂芬金在那个时代的小说基本上都有这样的一个特点，就是呃被这种邪恶力量压迫到金接近崩溃的主角，最后凭借着自身的精神力量，硬还是战胜了邪恶，虽然付出来了很大的代价。包括像这个就是那个他里边那个黑人厨师。在原著小说里边也是，就是说是起了很大的作用的，但是你们看，在电影里边，老爷子上了山了以后，二话没说，直接被衣服头给干着了。这个事情在看过原著的观众在看到这个地方的时候，其实都是相当的不能接受的，就是一脸懵逼的状态。怎么回事？情这个这个人在原著小说里边很重要的，为什么在电影里面，呵呵这一下就被砍死了？这接下来这个戏怎么唱？就很多的观众会对这种地方都很不爽，所以这个电影对于某一些原著党来说的话，可能不是很赞同的。而且这部片子呢，就是说，因为他好几次都在反复的强调关于这个印第安人的大屠杀，嗯，这一点上来讲的话呢，我觉得在全片里边应该是占的地位还是蛮重要的。而且呢，我觉得还应该考虑到一个因素，就是库布里克本身是犹太人，这一点上呢，就是说，所以他在这部片子里边，我觉得他想要隐喻的实际上是纳粹对犹太人的大屠杀。我觉得他是想要反映这个，对,对对对对，嗯，
1: 电影最后那张合影，你注意看它的日期是1921年的七月四号，对,对,对，所以一提到这个屠杀，就是确实挺反讽的，就是一群人在这种白骨皑皑的坟墓上举行他们的这种群魔乱舞的舞会，确、就、实是一次非常讽刺。关于原著和这个电影的区别，其实你如果你熟悉斯蒂芬金小说的话，你就会知道，它其实大部分的描写都是对人心里边上的描写。对，然后这个电影里面，对电影里面可能就是男主角的他这种陷落和崩溃，稍微感觉让人感觉有点太快了。实际上在原著小说里边用了超大的笔墨，几乎一半的笔墨是在说这个，嗯、真的是对半本书是在。对这个男主做做他的心理描写，嗯、就是包括你像刚开始的时候，那个男主到酒店里边去面试，好像跟那个面试官谈笑风生，实际上他是承受了相当大的压力，实际上他
2: 是被鄙视了，嗯，被羞辱
1: 。是的，是的啊，然后他有很也强烈的这种中年危机，而且他跟他他老婆关系不好，就面临这种就是离婚的边缘。嗯嗯，所以这些都是在电影里面没有提到的，而且库布里克在拍电影之前，他也想到，因为大多数人肯定都看过斯蒂芬金的小说，所以他希望给观众留下一个不一样的结局。所以这也就是为什么最后那个黑人被干掉了，没有活下来的一个原因之一。而且我觉得，作为电影来说，库布里克的这种就是，我可以说它是一个开放式的结局吧，就是因为这个酒店在原著里面它是爆炸了，整个的鬼魂都。随着那一团大火就葬身火海了，然后但是电影还是保留着这些鬼魂，还是在一集一直盘踞在这个酒店里面，嗯、在等待着下一个被他们捕获的对象。嗯、对
0: ，因为酒店一直存在嘛。对对对，对酒店就像是一个象征一样。对是，这个象征就是可以说象征这种所谓的神秘力量或者邪恶力量的一个基地、一个根据地。这样，只要这个酒店存在，这个神秘力量就永远没有消失嘛。对，没错。
1: 所以这个电影会不会有人敢接接这个局拍个续集很难说
0: ，有可能啊。但我觉得这种片子这个片子如果拍续集的话，我觉得多数是
1: 多数可能性会被骂的。就、嗯
0: 、基本上我觉得扑街的可能性基本，而且我觉得这片子豆瓣评分只有八点零，实在是太太低了。我觉得
2: ，对，而且好几个赞同最多的评论都是在就是说是，怎么说呢？嗯，对这部片子贬低的成分很多，就是第一是看不懂，要不然的话就是觉得他没头没尾的，也没什么原因，然后就是讲了一堆恐怖的气氛或者说是场景，嗯、这个很多的帖子是是是是贬他的。对，但是其
0: 实你你就单纯只拿一点事儿来说，一个点来说事儿的话，就是恐怖的气氛这回事儿。嗯、恐怖的气氛我，我我虽然看的不多，但是就在我看的那些片子当中，能达到这个恐怖的气氛的，可能一半的这种电影都。都都极其的少，嗯、这个恐怖的气氛就是属于描述的，实在是太太厉害了。这个，你你看刚我给你们举个例子啊，咱们之前录过一个，我跟欢愉还有江波儿，我们之前录过一个月球，嗯，对，你看月球它也是一个特别空旷的场景，嗯，然后也是相当于就只有一个人，嗯，但是呢，他那个他那个片子也让人觉得有点恐怖，对、嗯，可是那种恐怖你在和《闪灵》这个比起来、啊，简直就是。完全不是，当然他也不是朝着恐怖片的方向去拍，这是肯定的。对，但是你就是同类比一下嘛，你类比一下这样的一个大的空旷环境，可是你的不同的镜头的运用，你看他那个里边就给你很少有大的内部的空旷空间。很少，就是他如果拍内部的戏的时候，通常是就是比较近景，嗯、甚至特写，对，对所以呢，他不会让你感觉到你的我我的背后有东西，或者说我这个大的场景当中，我不知道哪一个点上哪一个小的呃这个空间上会突然出现一个什么东西来，嗯、所以他就不会不是那么可怕。他拍月球的那个整个非封闭空间，你拍的再广袤没关系，这就好像。指环王一样，一开始那个山上那种镜头，你不会让人有恐惧感、嗯，恰恰就是一个封闭空间，你又能做出一个说巨大的一个场景的画幅，你这个这个恐怖感是特别的强。所以你看，我们虽然都是门外汉，但是就看这个东西的话，你就会能够总结出来，就怎么样能怎么样能够去拍恐怖的东西，就是你要留出空间来，你既是封闭的同时又要留出空间来，这样能够给观众一。巨大的想象和自我自己下自己的空间
1: 。对我觉得这个片子评分不高，可能也是因为这么拍恐怖片的人确实不多，就是很少有恐怖片，它能能能把节奏放的这么慢。对，而且它很不同于一般欧美的那种，嗯、呃，多数是用视觉来刺激感官的这种这种这种风格，它可能更有点偏向于亚洲式的这种恐怖，有点更接近呃日韩。嗯我从这种气氛的营造上下了很多
0: 笔墨。我的观点是，我的观点是，你说反了，我听啊。<笑>就是可能他，我我能理解欢悦的意思。欢悦、啊、的意思就是，他不是首先他不是怪兽片对
1: 对对，啊，就是血浆片那
0: 个美美国拍片子，很多时候他拍恐怖片，他是一种血浆片儿。对,对，就是你一定要出来一个人拿着那种某种斧子也好。电锯也好，总之，嗯，就是你就冲冲杀，然后追人，这他不首先不是这样的，但是他和日本日韩的感觉也不一样，日韩的是搞那种悬悬乎乎的，然后你会知道好像有有东西要要出来，然后呢一出来就是鬼，然后打扮的那种，就是他确实很很很有意思，就是你。愿意看人和人的恐怖的东西，他、嗯、有；嗯嗯、你愿意看鬼魂和人的都恐怖的东西，他也有。你愿意看纯粹想象的，就是什么都不给，什么都没有，但是你又觉得什么都有的这个东西，他也有。嗯嗯、所以这才是，他是一个像是一个集大成者的一个<对>一个一个这样的东西。嗯，嗯所以这就是库布里克嘛。所以这就是我为什么给他打九分。对我有一些问题想问啊。我的第一个问题就是。你们还记不记得有有一段戏是那个女主角和她儿子他们俩去迷宫里了嘛？在迷宫里的时候，然后杰克尼克尔森他可以通过大厅里边的一个就是模型，然后能看到他们。这个代表了什么？你们觉得？我觉得不代表什么吧，应该就是一种就是一种拍摄手法吧
1: 。应该是这个片子里边唯一用到的一个特技镜头，应该就是这个，给人一种母子两个人
0: 被被人监视啊，被被。这个男主掌控，可
2: 能就是比较象<征>对,对，就是这
1: 种象征的意义吧
2: 。大王牛郎，你觉得呢？我觉得这是所谓的《Shining》闪灵这个能力的一部分。就是我我的感觉分析一下的话呢，这个片子里边就是所谓的这个闪灵，它是一种它是一种类似于第六感的一种，就是说特殊的超能力这样的超能力，嗯、超能力。这个这个电影里边。是哪些角色具有这个闪灵这个能力呢？第一，小男孩肯定是有的；第二，黑人厨师肯定是有没错，对吧？这两个是铁板钉钉的，是有这个闪的。嗯、但是呢，从这个他们的对话里边呢，你可以明白，第一点是闪灵这个这这种能力呢，经常会遗传，经常会由上一代传到下一代。黑人厨师当时就曾经说过，就是说是他小的时候好像是跟他的什么亲戚奶奶还是什么的，经常就用闪灵来对话。所以， oh. 所以呢，很多的人由此推出来说，男主角其实他也有闪灵这个能力。就是因为你看你看
0: 模型的这段，如果你把它认为是真的的话，就是它不是一个想象的科幻，它就是真真正有这么一个场景的话，那就其实验证了。杰克·尼卡尔森也是有闪灵的对，对。只不过杰克·尼卡尔森的这种闪灵更像这种时灵时不灵的东西。对对对，他本人
2: 其实并不是特别的清楚他自己具有着什么样子的能力，只不过是因为他经常也会陷入到那种很恍惚的那种、那那那种、那种精神状态里面去。包括你，比如说他，他用打字机噼里啪啦,啦打了那么多，他真的知道他自己打的是什么东西吗？这种他的思维有的时候也很混乱的。但是我认为，当时在他盯着那个模型的时候，实际上是他的闪灵的这个能力发挥出来
0: 。然后我跟欢愉刚才我们俩再重新过一下这个片子的时候，我们还专门看了一下他打出来那一沓纸的那个那些打字当中有一些字母是不一样的。对对
2: 对，是的，错了，是的，对，有一些字母字母是错的。嗯，没错
0: ，就是包括你比如他的那个他的开头开头那个字母应该是呃那个词应该是 a 嗯，然后他有的那个打出来打了三个 l， 嗯嗯嗯，
1: 还有最后一个打那个 play
0: 多个 a 什么的啊，好多。嗯，所以这就是好玩的地方，就是很值得深挖。我觉得重重新看的时候，我们就会关注很多这样的扯淡的细节。<笑>所以这道具真的是人一张一张纸打出来的，对，<这>是的，是一张一
2: 张。但是这里边，我想我想说一个，就是说我其实不太赞同把这里边的很多的点做过度的解读。我也不知道他到底是不是过度了，<笑>对对对但是也许他实际上<笑>就是给打错了，不不一定有那那样。就是这这个方面呢，怎么样解读都行的。实际上，很多的人他他他会做非常非常详细的解读。他的一个最重要的一个理由是什么？是。库布里克是一个非常非常强的一个完美主义者，就是说他对这个片子里边的所有的道具的要求是非常非常非常的高的。所以一个道具只要出现在了那里，或者说它是这样子的设定的话，一定有它的深意。就是很多的这个评论呢，是从这个角度上来出发的，但是好像又不完全是。就是说，比如我我举一个例子来说明我的观点，就是237号房间， 2 3 7这个数字到底有什么样的深意？
0: 呃，二的平方，二的平方加三等于七，然后，哦、然后二的三次方减一等于七、哦，然后，然后三的，然后三的二次方减二等于七，对，好
2: ，就是说我我看到网上写的那个，就是关于库布里克的这个访谈里边讲的，就是为什么是 237， 请库布里克解释，然后库布里克就说是是这样的原因，就是说因为原著里边不是237。
1: 对，是217。小
2: 说里边是 217， 然后他们去这个就是、说是去拍摄的那个那个酒店，就是实际拍摄那个酒店呢，去找的时候呢，酒店的老板说：“你们别用 217， 为什么呢？因为我们这个酒店里边真的有217这个房间，你们要是这电影以后播出来的话，以后没人敢住217这个房间了。”然后库布里克说：“那咱们搞一个虚拟的一个房间，不存在这个房间，就跟他干脆给他加了个20就变成了2 3七。”是这么回事儿，就是这事儿其实没那么多解读的空间
0: 、呃。我其实想问的一个问题就是，说实话，如果这酒店这个电影这么火，你别说没有的房间了，你有的房间就是你没被拍到的，你还你敢去住吗？我觉得。酒店完了，我我觉得这酒店真的是哭了，我觉得这个、这个这个、把他们酒店拍的实在是太可怕了。好像内景个外景好像还有
2: 不一样的地方拍的吧，就是说是也是转战了好几个拍摄的场地，包括这个布景什么的。不是在一起的
1: 、嗯，但是我相信会有大批的影迷去这个地方当。当。对，我也认为是
2: 因为这个片子已经被推到了一种，就是说是类似于宗教现象的这样的一个高度上了。应该说是有相当大的一批狂热的粉丝的。嗯
0: 、那就顺着刚才二三七这个问题啊，二三七房间，我来继续问一个问题，就是二三七房间的那个钥匙是怎么回事？就是谁插上去的，让那个小孩进去的是吧？对。能不能理解为大黄就刚才所说的那种，就是其实有某种神秘的力量，嗯，然后他能够在一些小的问题上能够给你做指引。当然，你也可以理解为，是是是你也可以理解为，这个这个酒店当中，一旦到了关闭日之后，就是他就是其他工作人员都撤了，只有看守在这儿的时候，所有的房间是可以随便进的。啊，因为它方便去检查嘛，你也可以这么来去理解它。就这个问题你，你就是其实你怎么理解都行。但是正是因为有了这么多的可讨论的空间，才会增加它的恐怖。因为你你没有选择的时候，你会觉得我去求随便吧，你我无所谓，我你就你告诉我什么就是什么。现在恰恰就是你没告诉我，但是我要去想，诶、哎，这就这到底是谁放的钥匙？是是因为我所有人所有的门都能进呢，还是因为这是？他老婆放的钥匙，还是这是小孩放的钥匙？等等，这就是你的想象空间越大，你的恐怖空间就越大
1: 。这就是要，如果按照你最早的那个谁开的门那个解释来说，那可能就是那个小孩，就是他体内的那个另外一个自己觉醒的时候，他去出于好奇心啊也好，或者出于什么原各种原因也好，他自己去，可能都已经进去过那个房间了。对对，等那个小男孩的本体苏醒的时候，他忘了自己以前曾经进过这个房间了，啊，所以他觉得很奇怪。啊、嗯，然后也有一种说法，可能就是，呃，像原著里面，它是因为这个酒店盘踞了很多很多的亡魂，所以就是酒店里边每一样物品，其实它都是有灵性的，包括每一把钥匙、每一个窗帘、每一块地板，在原著里面都是要把这三个人留在酒店里边，把他们杀死的。嗯
0: 、所以这是钥匙精所为
2: 。其实这个就是这部片子的魅力。所在就是你怎么样子来解读它，其实都可以，好像都可以自圆其说，因为你的这个证据链好像是可以能够扣在一起的。比如说，我们要是赞同的是整个这个酒店它有这种邪恶力量所在，就是这种邪恶力量能够操控它这种小的这种物件也行。如果说你要是认为说是这是小男孩的，嗯、就说是他的另外的一个人格。呃，干的，比如说小男孩是平时他就是自己一个人在这个酒店里边就是玩来跑来跑去的玩，他可能在某种机缘巧合之下，他看到了钥匙的存放的地方，然后找到了这把钥匙也行，就是怎么样子来解读，其实都是有一定的道理，就是看你打算在在某些问题上想要挖掘的有多深，你可以偷懒，也可以就是、说是耗费很多的精力去挖掘它，都可以，都可以从中找到乐趣，嗯。
0: 对，然后刚才二位也已经提到了这个片子和原著的好多的区别。那我想问一下，你们作为既看过电影又读过原著的来说的话，你们会觉得哪个更好呢？我好
1: 像更喜欢库布里克的这个电影，因为原著当时因为可能。就是我我我曾经有一段很很很长一段时间沉迷于斯蒂芬金的小说，就是别人都在看古龙、看金庸的时候，我在看斯蒂芬金。当时这本小说好像给我留下印象不是特别的深，可能它视觉化以后，经过库布里克这些改造以后会更出彩，包括它的结局，还有它这种亦真亦幻的这种这种这种设定。而且当时看完这个《闪灵》以后，我紧接着看了斯蒂芬金的另外一部小说，那本小说实在是让我就是就<笑>那是真的真的把我吓尿了，所以就是。呃，那近期其,其他的小说可能都都被比下去了。什么什么小说？那个是叫《宠物
2: 公墓》啊，《宠物公墓》。嗯
1: ，那你看过是吧？对，那个那个小说我，我我我当时看书是这样，就是我看完书以后，我会把这些书拿出我的房间，我不会让斯蒂芬金的小说在我的房间里边出现，<笑>我会把它放到。<笑>另外，其他的房间去，然后放在柜子里面，放最底下，这样我才觉得它是安全的。不然那些化
0: 它就太可怕了。下次我给你一个建议，嗯、就是你以后每次看完一本《史蒂芬金》之后，你就寄到
2: 英国给大木匠，<笑><笑>做给他镇宅。<笑><对>你看的第一本史蒂芬金的是是什么小说？好像是神、啊《神秘火焰》啊，《神秘火焰》。嗯
0: ，大木匠，你对于这个电影和书，你会更呃偏爱哪个
2: ？我其实，在。很长的一段时间之内，我特别特别喜欢斯蒂芬金的小说，所以我记得好像小的时候也看过《闪灵》这部小说，可能是我先看的小说吧，所以好像是有一点先入为主的。我好像更喜欢小说一点，而且，呃，嗯、如果我没有记错的话，我看的第一部斯蒂芬金的小说，差不多应该是在我十岁左右的时候，而且。不，这这个不算什么，这个不算什
0: 么。最关键的是，我看
2: 到他的那个时候应该
0: ，那个时候是不是应该已经建国
2: 了吧？<笑>就是最最最崩溃的是我，我我当时看到他的第一部小说是《杰罗的游戏》。哦，这好
1: 口味好重啊！那个绝对少儿不宜的书那个。给我幼
2: 小的心灵留下了难以磨灭的伤。<笑>这是我的
0: S, S M 启蒙教材<笑>。来，你们小小的给咱们的听众做一个剧透，这个书。这本书很奇特
1: ，就是他讲了整本书大概四五百页，只有一个场景，就是一个女人被锁在床上，面临一只野狗。整个故事就是从头至尾就是这样，就是两个这样两个生物在对峙。所以你可想而知，还有地上一个尸体。所以你可想而知，斯蒂芬金的
0: 对这人物的
1: 这个描写细致到多么令人发指的这种程度。
0: 而且他的时间是不是就只有在一天？呃，三四天吧，像
1: 没有好、呃、几天，就是从这个他被锁了，反正总之是好几天、啊。从从这个女的被锁在床上开始，一直到最后他逃脱，嗯、整个整个就是这么一个过程。嗯、然后这个电影啊、呃，这个小说去年被拍成电影了，然后我看了一下，呃，很失望，嗯，嗯就是你这么一个、嗯、<笑>这么一个经典，我觉得不可能把它完全还原到当初那种是那种状态下，嗯。嗯
2: 然后后来呢？我看了一系列他的小说，差不多都应该是他的，就说是最高水准的那那那那个时期的，包括那个就是那个《It》，就是《小丑回魂》<哇>，就是前一段时间刚刚被拍成，就是又重新翻拍了的那个恐怖片，嗯、包括《神秘火焰》。实际上，《宠物公墓》应该是比较新的作品，而且呢，《宠物公墓》是一个比较特殊的一个作品，就是。为什么我刚才曾经说过，就是斯蒂芬金的绝大部分的作品呢，都是属于就是在结尾的时候还是有一点这种邪不胜正的这种意思，或者说是正义最终是必将战胜邪恶，虽然要付出来很大的代价，但是最终还是能够胜利的。但是《宠物公墓》真的是一部从头恐怖到尾，一点儿希望都不给人留的这样的一部作品的。另外还要再说一点，就是斯蒂芬金在他的就是说是比较早期的那一批作品里边呢，包括《闪灵》，还有另外的一部，我一时记不太清楚他的这个名字了，就是也是讲作家的故事，就是那部里边是作家笔下写出来的东西是可以变成真实的。我不知道你们还有没有印象，对于那部作品，就是那个时候他写的，就是说是好像差不多，我觉得应该是有他自己的影子的。就是他在年轻的时候，其实也是在他写了三部作品了以后才开始有名气的。在这以前，我相信他也是就是说是压抑或者说是郁闷了很多年。你想一想，看《闪灵》里边的这个男主角的那样的一个处境，就是在这之前呢，就是说是也是比较潦倒吧，或者说是呃，就是很失意的这样的一个中年的男子，然后。又不想放弃写作，但是又看不到这个前景，这样的一种感觉。我觉得斯蒂芬金在写这种角色的时候，应该是有他自己的这个影子在里边的，所以他对这种角色的把握，应该还是比较，就是、说是比较准确的，或者说是是比较好的
0: 。库布里克的电影我其实看的不多，库布里克的电影我大概可能就看了完整的看的，应该就是也就三部电影。还而且还包含他一早期的一部作品，他最早的一部1 9 5 6年的一部叫《杀手》的一个片子，但其实那个片子从头到尾就没有杀手的事儿，它是一个讲的是一个骗局的一个一个一个故事，然后还包括他著名的2 0零1一。太空漫游，二零零一，二二零零一太空漫游，还有闪灵，我就看了这个完整的，就看了这三个。发德城你没看过？发条城我没有完整的看啊，发德城我只看到他们做恶作剧的那、嗯、那些场景，就是没有完整的把这个片子看过。嗯、所以呢，我以前比如说二零零一太空漫游，那个时候看的时候太小，所以体会不出来它有多好。嗯、但是我现在看闪灵之后，我就觉得这个导演确实被称之为大神，我觉得是是非常合理的。这个就是美美国有。这个艺术片大神确实不多啊，就是拍艺术片拍得好的这种导演确实不多，所以呢，你像我觉得啊，跟他比起来，像就反正像卡贝龙啊，像斯皮尔伯格啊，就是就是反正就是你们就好好拍商业拍就行了。这个问题啊，其实我想我想分享一个我最近的一个经验，就是呃，关于商业片和艺术片导演的这个，就是在影迷心目当中这个。地位的这个问题啊，我想分享一个经验。嗯、我最近，最近北京电影节，我不是看疯了吗？嗯、<哼>然后我这次电影节当中是博格曼的大师单元，一共有十四部片子，我全买了票了，而且全去看了。嗯、就是呃，强烈给我们的听众推荐博格曼。如果你觉得他很呃晦涩的话，艰深难懂的话，那么其实可以看看他早期的作品。比如说有一个片，有一个片子叫这个呃《夏夜的微笑》。这个片就是完全是一个剧情片，非常剧情片，就是对于瑞典人来说就是彻头彻尾的商业片。然后还有《婚姻生活》是他晚期的作品，一九七三年的一个一个电影。但是呢，就是你没有任何你看不懂的地方。而且我看《婚姻生活》，我觉得是一个极度恐怖的地方片子，特别特别恐怖。尤其对于结婚好七八年、十成十年的这些人来说，你看了之后，你会觉得。我操，这他妈的生活太绝望了！就是我上一个让我看到绝望的电影，其实应该是《伊甸湖》。然后我最近可能这个《婚姻生活》之后，我我我我我又有重拾这种这种绝望的感受。嗯、所以呢，我是说，像索德伯格，他是相当于把艺术和商业结合的极其好的这样的一个导演，嗯、真的是非常非常了不起。我觉得这个能拍商业片还是能拍艺术片，还是看。<笑>
1: 有没有人给你掏钱吗？那我
0: 不我不这么认为，我觉得就是你得，有的人他是拍不了，他就拍不了艺术片；有的人是拍不了商业片，就是你比如说，因为有的时候你去看一些商业片导演去拍短片，你就能够看出来实验性的东西他拍的稀烂，特别特别糟糕。所以呢，这个就是你如果一个导演他通过拍商业片加艺术片都获得了成功，那我就觉得这这个导演就是特别特别伟大和了不起的导演。嗯，那如果能把商业和艺术完美的融合到一块那就是那当然导演也高兴，观众也高兴。所以前两天在看那个，去重新看 IMAX 版的这个
2: 《暗夜骑士》《
0: 蝙蝠侠：暗夜骑士》之后，我又看了一下豆瓣上的对于诺兰的一个评价，说诺兰就是专心的把商业片推到了一个。后人难以企及的高度，我觉得你就专心的就好好的拍商业片，并且拍到一个特特别强的高度，这也是很厉害的。就是我觉得看诺兰的电影当中，你去看他那些包括他的管家阿弗阿弗瑞德，然后这个一些对白、旁白啊，包括摩根弗里曼的那个角色，他的一些语言啊、台词啊，那那就是我觉得是是精雕细琢的，完全是非常苛刻的一个。一个完美主义者的才才能做出来这样的东西啊，不是随便瞎混的。这个写,写的词，比如说什么你“你去死，你去死，你去死”这种词，能够过一分钟，<笑>有的导演能能做到这一点。我我确实，我也不知道在批评谁，我觉得可能会误伤一些人吧。对对，<笑>对，呃，说到这儿，我就还是得点点名的批评。呃，大黄牛，你记不记得，好像在《武工传》当中出现过这个场景？就是那个郑爽所演的那个，那个那个角色和八戒，呃，就是天蓬元帅天蓬，他们俩之间就会有这个场景，就是你去死，你去死，<笑>多浪费胶卷儿这种、个、片反正他们现在也不是用胶片拍的，随便拍的
1: 。对，反正我听过一句话，就是说艺术跟效率往往都是成反比的嘛。就是当你追求艺术的时候，往往会浪费很多资源，浪费很多时间。像库布里克他这种，纠正一下
0: ，不是叫浪费啊，就度过很多的时间
2: 。
1: 对，度过很多时间啊。像库布库布里克这种永远追求完美的导演，他就会，比如说他有一个镜头，就是那个呃小男孩和黑人有一段对白对场对手戏，那那场戏拍了一百八十多遍才过，是因为那个那个演员当时他应该拍这个片的时候已经六十九岁了，所以他可能有些。台词也记不清啊，然后就不断的反复的拍，把反复的重复，然后这个眼神不对啦，那个表情不对啦，情绪不到位啦，库布里克就会让你重拍。包括他对那个女主角，简直就是在拍片的时候就就就,就就是虐待一样。你不是记不记得他有一个镜头，就是他挥着棒子后退，他他得赶走那个男主，让他不逼近，上然后他一步一步往往回退，那个镜头也据说也拍了是是三十七还是三十八遍，拍了很多很多遍。那个女主当时每天就在片场要做一件事，就是哭。然她说她随身带一个水杯啊，她就是说怕她自己哭哭的哭到
2: 脱脱水，所以随时要带杯水的补充水分。对，包括那个对男主角杰克尼卡尔森也是要求非常的高。按理来说呢，像杰克尼卡尔森这样的，呃，这个这个超强演技派，应该说演这种角色。也是不是头一次吧，嗯,嗯,嗯，但是也是被导演折磨的是死去活来，经常就是一个表情要做一天，就是把他那个狰狞恐怖的表情，一做就是一天，也是非常非常的疲劳，嗯，压力很大
0: 。所以电影行业真的是不疯魔不成活，我觉得，那你真的得有这样的一个就是极端的这种状态。所以这就让我想起来了，这<的>我们这个结尾的时候可以以。有有一本描述描写香港电影的一个书的书名来去做结尾，就叫“进阶癫狂，尽是过火”。嗯，所以我觉得，电影行业你如果想要做出一番样子的模样的话，我觉得你必须得要有这样的一种精神和这个过程。当然，它是以才华作为基础的。你没有才华的话，你只会像神经病一样的去要求别人拍出两百条垃圾出来。<笑><笑>然后，那在就是要结束了是吧？那我
1: 分享大婚就一个彩蛋。就这个片子里边演黑人厨师还是厨师长的那个人，那个黑人，他是在动画片《变形金刚》里面给爵士配音的人
2: 。对，我想找过，因为我看到他在《变形金刚》的第一季和第二季都有他的名字，嗯、但是我没有找到他是给哪个角色配音。啊,这个、<笑>啊，原来是给爵士配音。嗯
0: ，对你回去可以听一下。
2: <笑>谢谢，谢谢。太高兴了
0: ，对。然后我这个片子当中的那个音乐非常好听，对对对就是它，尤其那个古典的那个二三十年代那个美国的那种呃爵士风格的那种音乐特别好。我们会坐在节目的后面，然后送给听众朋友们。那么本期节目到结束，大家再见
2: ，拜拜。好，谢谢大家，拜拜。
0: Soon I'll be remembering you forever.